Bienvenidos una vez más al podcast de Park Baptist Church en Español. Mi nombre es el Pastor Víctor Rodríguez y me encuentro una vez más con mi hermano Roberto Blanco. Saludos, Roberto. Saludos. Gracias a que nos acompañe en esta ocasión. Estamos una vez más para repasar el sermón, para visitar algunos puntos de aplicación. Esperamos que sea de bendición. Saludos. Y hoy vamos a, a virar el, el orden como siempre lo hacemos. Usualmente eh, yo predico y el hermano Roberto pregunta. El hermano Roberto predicó este pasado domingo un gran mensaje titulado Buenas Obras a Causa del Evangelio. So, las preguntas van a ir dirigidas a él. Eh, estuvo cubriendo o finalizando el, la epístola del apóstol Pablo a Tito. Eh, capítulo 3, los versos del 12 al 15, los cuales voy a, a leer rápidamente y después vamos a, a hacer varias preguntas al respecto. El verso 12, capítulo 3, dice, Cuando te envíe a Artemas y a Tíquico, procura venir a mí en Nicópolis, porque he decidido pasar allí el invierno. Encamina con diligencia a Cenas, intérprete de la ley, y a Apolos para que nada le falte. Y que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras atendiendo a las necesidades apremiantes para que no estén sin fruto. Todos los que están conmigo te saludan. Saluda a los que nos aman en la fe. La gracia sea con todos vosotros. Comenzaste este eh, mensaje, Roberto con una introducción bien eh, particular acerca de lo, lo complicado del proceso de preparación, de qué vas a predicar de estos versos. Cuéntanos un poco de ese proceso y cómo fue que eh, decidiste en cierta forma expresar la, esa vulnerabilidad eh, de que sí, te hizo, te hizo difícil entrar eh, en este mensaje, cómo comenzarlo, cómo entenderlo. Cuéntanos un poco de eso. Pues sí, como bien dijiste, como bien has mencionado, fue un proceso algo difícil. Desde que se me asignó el texto, con el calendario el texto, y a medida que lo leía, al ser el final de la carta y como compartía, cuando lo leí, lo leí por primera vez me quedé como en blanco, mi mente fue en blanco. E incluso le pedí a mi esposa si podía ayudarme una opinión o ayudarme en el proceso de preparación y su respuesta fue bien similar. Ella me pregunta que si de ese texto voy a predicar, ¿estás seguro que este va a ser el texto? Y a lo cual yo le dije, sí, este es el que se me ha asignado, mira, aquí está el calendario. Y después me pregunta, ¿y, y qué vas a predicar de este texto? Y pues en ese entonces y por los siguientes varios días, mi respuesta era constante. No lo sé, no lo sé ahora mucho por mí. Que sea el Señor el que me dé discernimiento, que ilumine, que me permita primeramente ser transformado y así que pueda ser de edificación para la iglesia. Y pues muchas veces eh, como queremos presentar una imagen de que, todo lo está, que tenemos todo bajo control o que todo es perfecto, pero sin embargo... Una de las buenas obras a causa del evangelio es mostrar nuestra humildad, mostrar nuestras debilidades, porque somos un mismo cuerpo. Y cuando yo flaqueo, los hermanos se edifican. Y eso fue justo lo que pasó. Uh, preparando el sermón, conversaba con uno de, de, de los hermanos que, que el Señor nos, nos ha bendecido de, de, de tener. Y me preguntaba, ¿qué, 
¿cómo, ¿con qué aspectos estás teniendo para, para la preparación del texto? Y le digo, la verdad, no, estoy teniendo problemas en conectar los puntos con la introducción o cómo en, adentrarme en el mensaje. Y, y me preguntaba con, uh, cómo ha sido tu preparación. Y justo le, le conté esta anécdota de que se me hacía dificultad, que no, en los primeros días no, es, no sabía. Básicamente mi mente estaba en blanco, no sabía de qué iba a predicar. Y él me dijo, bueno, tal vez, me sugirió, tal vez eso sería una buena anécdota para, para compartir. Muchas veces es necesario que nos conozcamos no solamente en nuestros momentos altos, nuestros momentos fuertes, sino en nuestros momentos vulnerables. Y eso pues todo nos apunta a depender completamente del Señor. Y pues fue básicamente lo que pasó. Mis fuerzas no eran suficientes, mi intelecto no era suficiente. Tuvo que haber una intervención divina que me pudiera dar la iluminación del texto y la guianza para así desarrollar el sermón. Gloria a Dios por eso. Y obviamente eh, el, este es el mensaje, creo que número 8, acerca de, de esta carta de Tito, es el último. Y obviamente viene con esa fundación de esos, de esos tres capítulos que nos hemos disfrutado bastante el, el haber entrado en este libro de Tito y una, una pena que se haya terminado, pero nada, seguimos con el próximo libro. Eh, buenas obras para el Evangelio. Eh, aquí vemos cómo hay ciertos nombres que se presentan aquí en estos versos 12 y 13. Eh, Artemas, Tíquico, eh, Apolos, Cenas. Ah, hay varios nombres, nombres raros. Eh, ¿Qué podemos sacar de esto? ¿Cómo podemos eh, ver la importancia de, por ejemplo, las colaboraciones en el ministerio, lo cual fue tu primer punto, eh, el discipulado? ¿Cómo esto conecta con, con esos dos puntos de discipulado y, y colaboración? Pues primero tenemos que partir con, con la premisa de que somos un cuerpo. Y como cuerpo existen diferentes partes del cuerpo. El ojo no le puede decir al oído, no te necesito. La nariz no le puede decir a la boca, no te necesito. El pie no le puede decir a la mano, no te necesito. So, con, ese, con esa mentalidad de que somos un mismo cuerpo comprado por la sangre del cordero inmolado, por Jesucristo, Él nos ha hecho un mismo cuerpo, entonces vemos que nos necesitamos unos a otros. Él, el, el Señor... El, ha dotado a su iglesia con dones espirituales para la edificación. A unos ha hecho pastores, a otros maestros, pero cada, cada persona, cada miembro de la congregación que tiene eh, esos talentos especiales son para la edificación y son necesarios. Entonces, ¿qué es lo que estamos viendo aquí? Vemos a estos cuatro personajes que ya has mencionado, Artemas, Tíquico, Cenas uh, y Apolos, y de uno se nos da mucha información, de otros no tanto. Pero no, no, es, no es tanto el detalle de la información que se, que se nos da, sino la disponibilidad, el corazón de ellos para colaborar juntos. Ellos uh, están trabajando con Pablo. Pablo está mandando ayuda para Tito, que está trabajando, poniendo las cosas en orden, poniendo las iglesias en orden que estaban en Creta. Y pues para eso es, era una labor difícil para Tito, un ministro joven. Y sin embargo, Pablo está pendiente de esto y le provee los, los, los recursos necesarios para la edificación de Tito, para la edificación de la iglesia. De igual manera, en nuestras iglesias hay, debe de haber colaboración. 
Porque el pastor, sí, él nos va a traer la enseñanza, nos va a guiar el, el camino de la iglesia, él siendo guiado por el Espíritu Santo, pero él solo nuestra iglesia. Necesita, la, la iglesia somos todos los hermanos que van, los, el, el pastor que predica, los hermanos que enseñan, los hermanos que nos dirigen en el cántico congregacional. Todos esos son aspectos importantes de un mismo cuerpo. Algunos son más visibles que otros, aún de unos conocemos más detalles que otros, pero eso no le mina, no le quita, no le quita valor o, o de, de, de importancia. Todos somos importantes, todos tenemos el mismo valor delante de Dios y Él nos ha repartido talentos para la edificación del cuerpo. Ya sea si, si usted va temprano, a prepara sillas, si usted va los sábados que nadie lo ve a limpiar, si usted se queda después para poner algo en orden, para facilitar eh, la limpieza del, del próximo día. Todos estos son talentos que están edificando el cuerpo. Somos un mismo cuerpo que estamos eh, sirviendo al mismo Señor. Nos necesitamos unos a otros y pues uh, por eso que vamos a caminar juntos. Vamos a llevar nuestras cargas los unos con los otros. Cuando yo flaqueo, usted me levanta. Cuando usted cae, yo lo levanto y somos un mismo cuerpo. Colaboramos con, con un mismo propósito. Que el evangelio sea predicado y el evangelio va a producir buenas obras. Estas obras son el resultado del poder del evangelio. Amén, amén. Lucas 17.10 dice, eh, así también vosotros cuando hayáis hecho todo lo que se os ha ordenado, decir, siervos inútiles somos, hemos hecho solo lo que, debería, lo que debíamos haber hecho. Esa es la actitud de, de estas personas. Me llama mucho la atención que eh, antes de Pablo ir a, a predicar el evangelio en todos estos países donde lo hizo, él había establecido ya unas relaciones de discipulado con ciertas personas. Aquí hay ciertos nombres, pero obviamente podemos añadir a esta lista a Tito, podemos añadir a eh, Timoteo. Eh, hay otros nombres más en, en la palabra donde vemos que estaban directamente relacionados a, al ministerio de Pablo. Eh, Sabemos también el mandato. Decimos por qué hay que discipular, pues obviamente es un mandato directo del Señor, de que nosotros eh, ir y hacer discípulo a todas las naciones. Eso es el mandato de la gran comisión de Mateo 28, verso 19. Tenemos que hacer discípulos, es lo que el Señor nos ha mandado hacer. Ahora, ¿cómo lo hacemos? ¿Cómo hacemos discípulos? ¿Cómo podemos, eh, puedes recomendarnos algunas eh, Consejos prácticos de cómo iniciar, cómo disipular a alguien o cómo buscar yo ser disipulado. Pero primeramente tenemos que entender qué es el disipulado. El disipulado es tomar a alguien para que aprenda de mí, lo que yo soy, cómo yo me comporto. Y Pablo, este, lo podemos ver que este es el corazón de él. Esta frase, el ser imitadores de mí, así como yo de Cristo, él lo, lo usó varias veces. Lo encontramos en Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 1. Él les dice a la iglesia en Corinto, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Y de igual manera, a los filipenses, en el capítulo 3, versículo 17, les dice, hermanos, ser imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Todo un aspecto para resalvar, resaltar del discipulado es el ejemplo. Ten, hay un ejemplo que seguir. Uh, 
si vemos en el, específicamente en el texto, Pablo le da un mandato a Tito y Tito tiene que asegurarse de que a las a cenas y a Apolos no les falte nada. Y con el propósito, en el versículo 14, que nuestro pueblo aprenda a ocuparse en buenas obras. ¿Cómo es que el pueblo va a aprender a ocuparse en estas buenas obras? A proveer todo lo necesario para que Cenas y, y Apolos puedan seguir su, su recorrido, su viaje. Pues a través del modelo, a través de, de seguir el ejemplo de Tito. Tito les iba a tener el encargo de asegurarse que nada les falte, pero no es solo él, sino él lo va a modelar para que el resto de la congregación lo haga. Y como ya mencionabas, es un mandato que el Señor nos da y de hacer discípulos. Pero el discipulado requiere ejemplos, pero tenemos que ser cuidadosos a quién estamos escogiendo como ejemplos. El discipulado bíblico se da dentro del contexto de la iglesia. Yo no puedo no puedo ser o crecer en mi discipulado bíblico siguiendo a personas que no son bíblicas. Pablo dijo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Entonces, una vez más, es el discipulado bíblico. Somos el ejemplo supremo es Cristo. Somos a ser transformados a la imagen de Cristo. Y en este proceso, el Señor es tan bueno que en su gracia nos da personas que nos van a ayudar en este caminar. Tenemos nuestros pastores, tenemos nuestros líderes, e incluso a veces... Nuestros propios hermanos que se sientan a nuestro lado izquierdo, a nuestro lado derecho. Pero esto solo va a ser posible a través de una cercanía. Tenemos que estar cercanos. Existe un aspecto relacional que es sumamente importante. Yo no puedo disipular a alguien que no conozco. No puedo ser disipulado por alguien que no me conoce. Recordemos, el propósito del discipulado es que, que, que apuntarnos a Cristo, que seamos transformados, que seamos... Uh, Seguir el ejemplo, el ejemplo de, de, de Cristo. Y pues si, si yo no comparto mis flaquezas con, las, los, uh, con los aspectos con los que estoy batallando, entonces no voy a recibir esa instrucción, ese, ese modelo en esas áreas. Por eso es importante no solamente que, que nos disipulemos, sino la persona que nos está disipulando. Y también esto va de dos maneras. ¿Quién me disipula a mí y a quién yo estoy disipulando? Si eres casado, si eres... Uh, Uh, si tienes una, una familia, uh, tienes hijos, ¿por qué no mirar a tus hijos? Ellos son, tu, debe ser tu campo de discipulado. Si, si, si eres esposo, ¿por qué no mirar a tu esposa? Eh, todos necesitamos ser discipulados. Entonces, estemos pendientes cómo yo estoy, primeramente, cómo estoy yo siendo discipulado, cómo yo estoy siendo, uh, eh, cómo se me está modelando a mí para así yo poder modelar lo que estoy aprendiendo. Tenemos el conocimiento de las escrituras, pero ¿cómo lo podemos llevar a la práctica? Importantísimo. El, el, la actitud del discípulo es una, es una actitud de, de, de aprender, de aprendizaje. Es una actitud de humildad. Y pues obviamente a la medida que uno puede tener esa sumisión, esa humildad de aprender del Señor, eso mismo es lo que vamos a estar enseñando a otra persona. So, es una buena oportunidad para eh, motivar a todos aquellos que nos escuchan, a todos los hermanos que eh, desarrollen estas áreas, que busquemos a quién eh, disipular, a quién compartir la forma en que nosotros estamos persiguiendo y siguiendo al Señor Jesús, darle acceso a alguien para que pueda ver cómo nosotros estamos siguiendo al Señor. Y obviamente, si hay algún tipo de... Eh, 
dinámica en tu vida en la cual no estás siguiendo a Jesús y por eso no permites entrada a nadie a tu vida, pues momento de ir al arrepentimiento, de evaluarnos, de ir delante de la presencia del Señor, de ir a su cruz, reconocer que necesitamos de, de él, que en la cruz nosotros podemos eh, tener acceso directo al Padre y podemos ser perdonados de nuestros pecados para que podamos seguirle en libertad y que podamos invitar a otras personas a que sean parte de, de, de nosotros y ver cómo nosotros lo hacemos. Vamos un poquito más, ya estamos terminando, eh, Roberto, pero en cuestión del, del discipulado específicamente con la iglesia, eh, llevamos enseñando varias semanas acerca de, las iglesia, de la iglesia saludable, de las marcas de una iglesia saludable, eh, específicamente qué papel juega el discipulado en lo que es la marca de una iglesia saludable. ¿Cómo una iglesia que disipula eh, es una característica, una marca de una iglesia que va a ser saludable? Bueno, pues primero, un aspecto de una, de una iglesia saludable es una iglesia bíblica. So, nuestro punto de partida siempre son las escrituras. La escritura es la máxima autoridad y, y nos apelamos a lo que la escritura dice. Y como mencionabas, eh, Jesús mismo nos ha dado el mandato ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Entonces, sí, nos vamos a preocupar como iglesia de predicar el evangelio, el evangelio. El evangelio es el poder de salvación, es el medio por el cual las personas van a ser transformadas, van a ser liberadas de la esclavitud, esclavitud del pecado para ser siervos ahora de Cristo. ¿Y qué hacemos una vez que, son, que han sido regeneradas, que han sido redimidas, que han sido salvas por la gracia del Señor? ¿Qué hacemos? Entonces, ahí es donde entra el discipulado. Ellos van, en, entramos en un proceso de santificación, de crecimiento, pero necesitamos el modelo de los hermanos, de los hermanos piadosos, una vida de, de piedad. Uh, primero Timoteo 4.7 nos dice, ejercítate para la piedad. Es un, es un trabajo, un esfuerzo constante que no lo vamos a poder lograr solos. Como ya se, como mencionábamos, necesitamos a alguien que nos modele una vez que los que hemos predicado como iglesia, predicado el evangelio, que las personas han venido salvas, ¿ahora qué? Ellos comienzan un caminar con Cristo en el cual necesitan ser instruidos, necesitan ser exhortados. Y esto es el, la importancia del discipulado. Caminar con estos nuevos creyentes que en el principio van a ser bebés, pero con el propósito de que lleguen a ser maduros en la fe, que sean instruidos, que sean discipulados, que alguien les muestre no solamente la, lo, lo que hacer, sino cómo hacerlos. No solo darle el conocimiento, sino modelarlo prácticamente. ¿Cómo tú amas? ¿Cómo se debe amar a la esposa sacrificialmente? ¿Qué significa eso? Cuando estoy cansado y llego del trabajo, que mi esposa ha estado con los bebés, ¿me siento porque estoy cansado? ¿O voy más allá porque sé que, que, que el Señor me mandó a amar a mi esposa sacrificialmente? Pongo mi cansancio, mis, mis preferencias a un lado e intento, soy intencional a pasar tiempo con ellos. Todos estos son, son ejemplos, um, se podrían decir algo sencillos, pero así es como el, el discipulado actúa. Tú le das acceso a que las personas te conozcan en tu diario vivir. Por eso, cuando invites a comer a alguien, no lo invites a la hora que ya está todo listo. Invítelo a la preparación. 
para que ellos, tú puedas modelar la vida cristiana. La vida cristiana no es solo presentar nuestro mejor aspecto, un post de Facebook que presentamos uh -huh. nuestra mejor imagen. No, dar acceso a nuestra vida completa, de que nos conozcan tal y como somos. Y eso es eh, la importancia del discipulado. Amén, amén. Y mira, el, el para el último punto que, que tú presentaste tenía que ver con la ayuda mutua, las colaboraciones en, en, de persona a persona. Y esto es excelente porque muchas veces pensamos que la única forma en que podemos servir a Dios es el domingo. El domingo pues o pongo sillas o canto o, o leo la escritura o si no participo del servicio se me hace difícil entender cómo puedo servir. Pero cuando hablamos del discipulado y cuando hablamos eh, eh, lo que el Señor nos mandó a hacer, esto del discipulado es todo el tiempo. Esto es todo el tiempo donde nosotros vamos a estar persiguiendo a Cristo, creciendo en Cristo y mostrándole a otros cómo lo hacemos. Diste un ejemplo bien interesante y, y, y muy relevante a nosotros ahora mismo. El, dentro de dos semanas, eh, la iglesia Park va a estar enviando al pastor eh, Trell con la iglesia Pioneer. So Pioneer va a estar comenzando como iglesia, eh, enviados de la, la iglesia Park y alrededor de unas 20, 30 personas de la iglesia Park van a ir y van a ser enviados aquí a, a Pioneer con Pastor Trell. Esto es un, un retrato vivo de lo que es la ayuda mutua, la colaboración, no para que el, el reino de una sola iglesia local sea eh, expandido, sino para que el reino de Dios sea expandido. Nosotros como iglesia queremos que otras iglesias se beneficien, queremos que otras iglesias sean plantadas, que crezca el reino de Dios aquí en la tierra. Y esto es una, un, un gran retrato de esto. Eh, lo que está ocurriendo aquí en el, en el libro de Tito. Eh, concluye en últimos pensamientos, eh, Roberto, la ayuda mutua, las colaboraciones y cómo es que esto conecta con la gran importancia de descansar en la gracia de Dios. Pues tenemos que comenzar con el, quiénes somos nosotros. Quiénes somos nosotros. Somos pecadores que hemos sido alcanzados por la gracia. Y por esa gracia se nos da el privilegio de servir a un rey soberano, a Dios Todopoderoso, que Él no nos necesita a nosotros. Él tiene el poder. Él con su palabra creó los cielos y la tierra y todo lo que en Él habita. Sin embargo, Él nos da el privilegio a nosotros de ser partícipes de su obra, de su reino, a través de la predicación, a través de la plantación de iglesias. Entonces, aquí vemos que la obra no es de una persona. La obra, la iglesia, la congregación no es, de, no es del pastor. La escuela dominical no es del maestro. Un poquito más personal. Mi familia no, es, no me pertenece a mí. Le pertenece al Señor. Nosotros uh -huh. somos instrumentos para un propósito mayor, para glorificar a Dios con nuestras obras como resultado del poder del evangelio. Y todo esto es el resultado de la gracia. Por tu gracia somos justificados. Por tu gracia hemos sido redimidos. Por su gracia somos regenerados y renovados. La obra de Dios desde el principio hasta el final, como se mencionaba en el mensaje, es de pura gracia. Por pura gracia se nos ha dado este privilegio de participar 
para obrar, para ser obreros, colaboradores, para que el Señor se lleve toda la gloria. Qué mayor privilegio. Gloria a Dios. Y por eso es que el Evangelio de Jesucristo causa buenas obras en la vida del creyente. Vamos a orar y, y darle gracias a Dios por este tiempo y por la presentación de su palabra. Gracias, Padre, por tu bondad, misericordia. Te pedimos que nos ayudes a siempre tener nuestros ojos puestos en ti, que podamos crecer en ti, que podamos mostrar cuán maravilloso y cuán grande es tu gracia para con nosotros en Cristo Jesús. Damos la gloria a ti solamente en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, hermanos, y nos vemos en una próxima ocasión en el podcast. Hasta la próxima.